0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec la brillante Asna Kourda. Asna est une jeune maman, fan de mode et cofondatrice de la start-up Save Your Wardrobe. Save Your Wardrobe est une plateforme qui s'appuie sur la technologie pour maximiser notre dressing. Elle optimise la gestion de nos vêtements, permet d'éviter le gaspillage et augmente leur durée de vie en connectant l'utilisateur à un écosystème de services. L'application a été reconnue comme révolutionnaire par plusieurs magazines très renommés, tels que Forbes, Financial Times ou encore Business Cloud. Et neuf mois seulement après son lancement, elle est la seule compagnie fashion listée dans les meilleurs lancements d'applications d'Apple. Asna fait partie des femmes les plus influentes de la fashion tech. Dans cet épisode, Asna nous parle de son enfance heureuse en Tunisie. Elle a grandi au sein d'une tribu où toutes les générations cohabitaient, grands-parents, parents et ses sept frères et sœurs. Elle nous raconte l'influence qu'ont eu sa mère et sa grand-mère sur le projet qu'elle est en train de mener à bien. En effet, l'économie circulaire faisait partie intégrante de leur mode de vie où rien ne se jetait et tout se transformait. Lors de son arrivée en France, elle réalise à quel point la façon de consommer est différente de ce qu'elle a connu, petite, en Tunisie. Témoin d'une consommation poussée à l'extrême qui engendre un immense gâchis, elle se lance alors le défi de trouver une solution à cette situation devenue intenable à ses yeux. Asna nous parle des différents challenges rencontrés en tant que femme entrepreneur, arabe, étrangère, sans réseau et avec une idée plutôt révolutionnaire dans un milieu conservateur. Nous avons également discuté d'entrepreneuriat féminin, de vulnérabilité et des rôles modèles féminins encore trop peu présents. Sans plus attendre, je laisse place à mon invité du jour, Asna Kourda. Très bonne écoute. Salut Asna Salut
1: Merci beaucoup de, de m'avoir aujourd'hui.
0: Oh, avec grand plaisir, je suis hyper contente de t'avoir. C'est un peu aussi euh, des retrouvailles. On va faire notre coming out. On était, euh, on était au lycée ensemble, donc ça me ouais. fait très plaisir de, de te retrouver euh, autour de ce projet.
1: Pareil, moi aussi, je suis très contente d'enregistrer de, de, ce podcast avec toi et partager. Euh un peu mon parcours et
0: le long chemin qu'on a parcouru euh, aussi depuis le lycée. Pour débuter la tradition du podcast, c'est euh, je commence souvent avec les origines et je demande à mes invités de me raconter de me parler un peu de leur éducation, de me raconter un peu leur enfance.
1: Alors, ça c'est une séance de psy en fait, ça tu <rire> un peu ça. <rire> Alors, euh, je suis née, j'ai grandi en Tunisie à Tunis. Euh, je suis d'origine de Djerba, donc une île dans le sud de la Tunisie. Euh, on était au lycée ensemble, donc un lycée français euh, à Tunis et euh, et c'est et la j'ai grandi dans une famille qui était très proche de, de des valeurs de de développement durable, de circularité. Donc, ça, ça s'est aussi euh, transmis, euh, non seulement à moi, mais aussi à mes frères et sœurs. C'était quelque chose qui était euh, partie intégrante, qui faisait partie intégrante de, de notre vie de tous les jours. Et après, donc le bac, euh, je suis allée en France euh, pour finir mes études. J'ai fait euh, prépa, école de commerce, et j'ai aussi fini avec un petit peu euh, à, à Dauphine.
0: Très beau parcours. Je vais revenir un peu sur l'enfance. Hasna, je crois que tu es issue d'une grande famille. Vous étiez euh, sept frères et sœurs.
1: Alors, on est, on est une grande famille, on est huit enfants, effectivement, et en plus, on vivait avec nos, nos grands-parents, parents et grands-parents et euh, tous les week-ends euh, les cousins étaient à la maison ou alors nous on allait voir les cousins donc euh, on était régulièrement euh, plus de trente euh, wow. euh, entre entre le jardin la maison le premier étage la cuisine <rire> hein. <rire> on était partout euh... <rire> ouais, euh, et...
0: c'est super je pense que ça ouais. doit te faire des super souvenirs euh, ah, ce, ouais, sens, un, ouais. ce, ce sentiment de tribu et de et d'être ouais. vachement entouré euh...
1: Carrément, oui. Oui, c'est très, très important et ça forge un caractère de grandir dans, un grand, dans une grande famille. Avoir des plus grands, plus vieux frères et soeurs aussi, c'est enrichissant parce qu'on apprend d'autres de, 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 générations. C'est une très, très, très belle et enrichissante expérience. J'aimerais je, je, bien la, la, la faire la même chose à la mienne de famille, mais euh, je <rire> T'en es au numéro
0: je... un. Ouais, T'en voilà. à... <rire> as sept à venir.
1: Ouais, ma mère, à mon âge, elle devait, euh, elle devait avoir euh, déjà
0: fini. Comment la Hasna enfant imaginé sa vie d'adulte Est-ce que tu as des souvenirs un peu de toi qui te projetait euh, euh, en femme ou en jeune fille Est-ce que tu avais un peu euh, des rêves, soit de métier, soit de, soit de passion
1: ouais j'ai toujours toujours été impressionnée et admirative de de l'industrie de la mode euh, le design les belles choses euh, c'est euh, c'est aussi quelque chose dans lequel j'ai grandi parce que euh, ma grand mère et ma mère faisaient tout euh, tous leurs vêtements étaient faits sur mesure et à la demande donc elles avaient leur propre tailleur qui ou alors euh, couturière qui venait à la maison et qui elles choisissaient les tissus ensemble donc cette partie de savoir-faire et de euh, et de storytelling dans dans le dans le vêtement m'a suivie après j'ai réalisé que euh, j'étais peut-être pas la meilleure euh, placée à, à faire la couture en tant que telle, euh, donc euh, j'ai essayé, j'ai tenté ma chance, mais euh, ça n'a pas du tout marché. Euh, et là euh, j'ai réalisé aussi que j'avais euh, des compétences dans le côté analytique et euh, l'économie des choses et le, le, le côté business. Et je me suis dit bon bah pourquoi ne pas marier les deux hein les deux éléments et Effectivement et beaucoup de ce qui, ce qui fait de, de, de moi aujourd'hui euh, est enraciné sur euh, dans, dans comment j'ai grandi et euh, les influences que j'ai eues en étant petite. Naturellement, en fait, je pense aussi inconsciemment, j'étais aussi attirée par euh, tout ce qui était économie circulaire parce que c'était vraiment enraciné encore une fois dans, dans ma culture. Et, mais euh, quand j'étais au lycée, euh, moi, je, je, je prenais avantage de là où. Euh, où j'étais pas mal et euh, je pense que c'est un petit peu tout le monde adolescent, on ne sait pas trop où est-ce que le système scolaire va nous emmener, le système éducatif, donc euh, on prend avantage de, de nos forces et... Mais à l'époque, euh, j'hésitais encore entre vraiment aller à, full, à fond dans, dans la mode et le design.
0: Et comment, comment s'est fait le, le saut de, du salariat à l'entrepreneuriat est-ce que ça, est-ce que c'était quelque chose que tu voulais absolument faire, ou est-ce que ça commençait avec l'idée, l'idée de save your wardrobe
1: En fait, euh, je pense que c'est quelque chose qui s'est euh, qui s'est construit au fur et à mesure, mais mais sans sans être vraiment intentionnel. Euh, quand je suis arrivée après le bac à, en France, à Paris en, en particulier, j'ai réalisé que euh, le mode de consommation de de, de vêtements en, Spéc euh, spécifiquement était complètement différent de ce que je voyais quand j'étais euh, plus petite et, euh, et j'ai réalisé qu'il euh, y avait zéro limite à la consommation, qu'il y avait beaucoup de gâchis, qu'il y avait beaucoup de gens qui portaient quelque chose une fois et qui les jetaient et après ça, se, ça, se, ça, ça a impacté aussi d'autres pays euh, qui, qui récupèrent euh, ce qu'on appelle la fripe et à ce moment-là en fait je me suis dit il y a quelque chose à faire et quand on, on s'est installé à Londres, j'ai vu ça à une plus forte échelle et euh, j'ai vu vraiment que c'était tentaculaire et qu'il y avait à ce moment-là, l'industrie de la mode avait adopté très très peu de technologies pour optimiser les, les, les process et euh, donc mon background c'était vraiment optim analyser et optimiser les, les choses pour faire en sorte qu'il y ait euh, aussi peu de, de gaspillage que possible et c'est à ce moment-là que je me suis dit bon je vois le problème je vais chercher une solution donc euh, j'ai cherché la solution toute seule en fait sans vraiment euh, me dire je vais lancer euh, une boîte ou une start-up et euh, et en fait donc j'ai euh, un peu par hobby euh, si on peut appeler mmh. ça un hobby j'ai créé un business plan sans vraiment me dire que ça allait aboutir à une start-up euh, et un jour, euh, donc, ma, mon mari m'a dit, euh, il faudrait que tu pitches ton idée euh, à des experts pour voir s'il y a quelque chose à faire. Et sinon, bon, s'il y a rien, euh, de toute façon, avec ton background financier, tu peux toujours euh, trouver euh, facilement. Et donc, on est allé dans une, euh, dans un networking event euh, à, à Londres et on a rencontré ce monsieur qui, euh, c'était en 2017. Et on est toujours en contact avec lui. C'est toujours euh, quelqu'un qui nous mentor. Et euh, il nous a dit c'est la première fois que j'entends euh, pitcher une solution comme celle-là qui prend vraiment en compte tout le, le problème du début à la fin et qui a le le, le meilleur potentiel de succès. Wow. Donc euh, donc c'était et c'est un monsieur euh...
0: reconnu j'imagine dans, ah oui, dans l'industrie oui, oui, oui
1: voilà c'est pour ça qu'on on a acheté des billets pour le pour le rencontrer c'est c'est euh, il l'appelle fashion euh, fashion tech god de de l'industrie donc euh, il a il est assez respecté les gens l'écoutent même s'il est très discret et, euh, et assez humble euh, il a il a quand même son mot à dire il influence pas mal euh, l'industrie et donc nous, on s'est dit bon bah, en fait ce petit business plan que j'avais euh, fait euh, dans mon salon euh, a peut-être quelque chose à, à à faire et finalement en fait euh, je me suis retrouvée avec un business euh, parce que mon mari est, est très euh, euh, il pousse énormément et euh, et donc euh, il a il a enregistré la boîte euh, tout de suite après l avoir rencontré le monsieur Et euh, et c'est là où je me suis retrouvée en, en étant CEO d'une boîte, euh, du jour au lendemain.
0: C'est génial, c'est génial. Ouais. J'ai juste, juste une question sur, sur, ce que, sur ce que tu viens de dire, Hasna, et, euh, et aller pitcher à ce monsieur. Enfin, la, la première question qui me vient, c'est souvent quand on a une idée... Euh, évidemment, on y croit, on y croit moins, on la teste avec euh, des gens de confiance. Et il y a souvent ce truc de n'en parle pas, on risque de te voler l'idée, euh, on va te, on va te, je sais pas quoi, on va te jinxer. Et du coup, ça n'arrivera jamais. Et je trouve que c'est la balance et l'équilibre de quand euh, commencer à la pitcher et la partager. Est-ce que c'est une question que tu t'es posée Est-ce que vous a dit euh, il peut nous potentiellement, s'il est influent, etc. Il pourrait euh, juste partir avec l'idée et, et la faire lui-même.
1: Sur le moment, non. Parce que je m'attendais tellement pas à ce qu'il dise « waouh <rire> ». Je me suis pas dit qu'il allait piquer rien du tout. Euh, et en fait, non. En fait, c'est vrai que c'est une, une, une appréhension que beaucoup de, de fondateurs ont. Mais en fin de compte, on tire beaucoup plus d'avantages à pitcher, à valider, à essayer de comprendre quelles sont les tendances du marché en parlant à des marques, en parlant à des, aux stakeholders en général. Um, on gagne beaucoup plus à peaufiner la, la proposition de valeur que à se dire « je vais la garder pour moi parce que j'ai peur qu'on me la vole euh, ». Le truc, c'est que le, le, le marché évolue tellement rapidement que euh, la proposition d'hier ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Et aussi, euh, on, on entend des, des experts donner un feedback qui va permettre d'améliorer euh, la, la solution. L'autre euh, partie où on a peur de la concurrence, franchement, euh, le premier euh, tueur de, de start-up, ce n'est pas du tout la concurrence, c'est le cash flow. Donc, euh, combien il reste dans la banque, euh, c'est ça qui, qui est le plus gros danger, euh, la plus grosse menace pour, euh, pour, euh, pour les start-up en général. Et mon conseil, en fait, c'est autant que possible, euh, essayer d'avoir autant de feedback que possible euh, après, on a eu des expériences. On a parlé avec des des marques où euh, finalement, après plusieurs réunions, on, 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 un email vient et ils disent on va faire ça en interne. C'est pas très c'est pas très cool, mais en même temps, c'est aussi une validation en quelque sorte. Ouais. Et euh, l'autre euh, en final, et au final, j'aimerais juste dire un truc, c'est que enfin en anglais on dit euh, competition is validation, but execution is key. Donc avoir de la concurrence, ça valide le projet, ça veut dire que le, le marché est assez dynamique pour créer des gens qui essayent de trouver une solution, mais l'exécution et la vision restent quand même ce qui va faire la, la différence entre n'importe quelle euh, start-up.
0: Ça a beaucoup de sens. Ouais, merci pour ces conseils. Euh, Hasna, tu veux nous raconter un peu le, le principe et le business model euh, et l'idée qu'il y a derrière Save Your Wardrobe et cette, cette idée géniale que ce monsieur a flairé euh, rapidement
1: <rire> euh, Alors, c'est parti vraiment sur, comme je disais, euh, quand j'ai grandi avec euh, ma, ma mère, ma grand-mère, qui qui faisait vraiment attention à ce qu'elle portait et que même quand euh, les vêtements arrivaient à, à fin de vie, elle leur trouvait toujours une idée, un, un but. Il y avait de la vie à, après la vie donc une robe pouvait se transformer en pyjama, qui pouvait se transformer en serviette de cuisine, qui pouvait se transformer en c'est tu sais, pour mettre dans les coussins et dans les dans les matelas ça. et et en fait avec tous ces petits trucs petits bouts de tissu qui que que tout le monde apportait en fin de compte ma grand mère a commissionné quelqu'un donc qui avait le savoir-faire pour créer un, un un tapis un tapis géant en fait il fait 10 mètres sur 2 mètres euh, et est, il, a, il a presque soix, enfin, il a un peu plus de 70 ans et mes parents ont toujours ce tapis à la maison qui est vraiment solide donc ce côté euh, circulaire a beaucoup inspiré euh, a beaucoup inspiré pour créer ces deux et l'idée, c'est euh, ajouter de la technologie donc, dans cette idée. Quand ma grand-mère, elle avait le, le mode de vie qui, qui pouvait euh, lui permettre de faire tout ça, j'ai réalisé que nous, il euh, y avait aucun moyen qu'on qu coupe nos petits vêtements en petits tapis. Mais par contre, ce qu'on a et ce qu'elle n'avait pas, c'est vraiment toute cette technologie comme euh, l'intelligence artificielle, machine learning, reconnaissance d'images, etc. Et je me suis dit que si on mixait les deux, on pouvait avoir une plateforme qui est le, les consommateurs avec ceux qui possèdent le savoir-faire, donc euh, tout ce qui est réparation, retouche, euh, donation responsable, revente, peut-être même location dans le futur de vêtements, et, euh, et vraiment euh, mettre de la technologie à tous les niveaux de, de, de ce qui se passe après la transaction. Donc après qu'on ait acheté quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser... Euh, notre, notre dressing et faire en sorte qu'on ne, on ne jette rien à la poubelle ou alors euh, qu'on trouve des, des, des étapes créatives pour éviter euh, que les vêtements finissent dans la
0: nature. Génial Ça paraît euh, tellement évident et tellement le truc à faire qu'on se dit euh, comment on ne l'a pas fait avant et comment euh, personne a, ne s'est vraiment posé le problème et essayé de le résoudre euh, avant.
1: Je pense que il y a deux choses qui pourraient expliquer. Un, le focus sur la consommation euh, c'est nous-même euh, en Tunisie on est devenu une société de consommation mais à l'époque on l'était un petit peu moins euh, euh, en Europe on est très 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 concentré sur cette consommation rapide euh, les tendances euh, etc donc euh, c'est un c'est un c'est un focus qui n'existe qui qui n'existait pas en tout cas il y a quelques années euh, en Europe, parce que le, le, les business models sont assez linéaires, donc d'achat répétitif et, euh, et fréquent. Et aussi, on ne regardait pas forcément l'impact de, de nos, cons nos, nos habitudes de consommation sur l'environnement, alors que maintenant, on, on, on prend un petit peu plus de recul. On se dit, ah oui, c'est vrai que euh, le polyester, si on le jette dans la nature, il va prendre plusieurs centaines d'années à se biodégrader. Euh, ça va aussi impacter la fertilité des sols, etc. etc. Maintenant, les les marques doivent trouver d'autres sources de revenus quand, et spécialement après après ce ce lockdown, donc après qu'on ait été confiné et que les boutiques ont été fermées, les marques ont beaucoup beaucoup de mal aussi à à se connecter avec leurs consommateurs pour les pousser à acheter quand c'est pas vraiment le moment d'acheter.
0: Hasna, uh, Save Your Wardrobe, c'est à l'intersection entre la mode et, euh, et la tech. Tu es à Londres, donc tu as lancé la start-up à Londres. Tu pas du milieu de la mode, c'est un milieu qui est, assez, qui est assez fermé. En plus, tu n'es pas natif d'ici, tu es immigré ou expat, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Ton projet révolutionnaire, il Challenge, c'est ce qu'on disait, le modèle standard de multinational et de fast fashion. Comment tu as réussi à t'imposer
1: euh, c'est une excellente question parce qu'effectivement, je suis la petite arabe qui arrivait avec <rire> ses bagages et qui s'est dit, il est temps de nettoyer l'industrie. <rire> 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 euh, mais en fait, je pense que ça, il y a de la persévérance derrière et aussi une autre qualité que chaque fondateur doit avoir, c'est de la résilience. Parce qu'effectivement, là, on en parle et, et c'est beaucoup de challenges euh, tous les jours c'est euh, c'est vraiment de... on se réveille le matin en pensant que on, a, on va faire ça ça et ça mais il euh, y a plein de trucs à régler qui qui nous tombent sur la tête euh, qu'on qu'on pas et qu'il faut euh, régler de manière urgente donc euh, oui la, la... je suis arrivée avec euh, une une réflexion et une attitude de consommation qui est complètement différente mais après il faut y aller doucement en fait on doit trouver les early adopters, donc ceux qui vont nous écouter ou ceux qui vont être réceptifs à la solution euh, de manière euh, avant-garde ou euh, anticipée par rapport à, au reste du marché, puis après faire son chemin pour euh, grossir cette niche euh, le, le truc qui est génial à Londres c'est que euh, les gens sont ouverts d'esprit quand il s'agit de d'éléments extérieurs à, à l'industrie. Donc, euh, à, en arrivant avec des, des, des principes d'économie circulaire dans une industrie qui est très, euh, qui est très dans le storytelling, le, les émotions qui sont partagées via le, via les vêtements qu'on qu porte et le, le sentiment qu'on a, l'expression aussi de, de individuelle via les, les tenues, euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est très très important donc arriver avec une tech qui est perçue comme froide peut être soit mal pris par les anciens mais aussi vu comme quelque chose qui est très euh, qui 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 futuriste par euh, par les gens euh, qui sont euh, qui regardent dans le futur donc euh, qui veulent changer l'industrie donc encore une fois il faut vraiment identifier ce le monsieur qu'on a, qu a à qui on a parlé au début qui va voir euh, à quel point c'est euh, c'est le, le futur de la mode. Et, euh, et après, uh, pitcher autant que possible uh, et apprendre. Mais effectivement, ouais, uh, Tunisienne à, à Londres qui essaie d'imposer uh, <rire> une vision qui n'est pas du tout occidentale, c'était ouais, pas gagné au début. Ouais.
0: Est-ce que tu as eu des, des réflexions un peu sur ça Parce qu'en plus, il y a le côté tech qui n'est pas du tout féminin, un, en plus d'arabe, mais euh, un secteur hyper euh, dominé euh, par, par les hommes. Tu as des anecdotes à nous raconter Est-ce qu'il euh, y a... Tu peux nous en raconter une ou quelques-unes
1: Au début, quand on parlait de l'économie circulaire, du développement durable, on nous prenait pour des hippies euh, <rire> qui veulent sauver le monde, euh, qui fument, le... enfin, je ne fume pas du tout, mais... La euh, moquette qui fume le... Fume le ouais, voilà, qui fume le Exactement. Et après, en fait, donc, ce qu'on a dû faire, c'est montrer les chiffres. Ça me fait vraiment l'impression de comploter euh, pour sauver le monde, euh, parce que je cachais le côté développement durable et je montrais le, le, le modèle financier qui était très viable. Et qui, qui générait énormément d'argent de, 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 parce qu'il était réfléchi d'une manière circulaire et euh, aussi comme une plateforme. Donc ça incluait tous les acteurs de, de l'industrie. Et à ce moment-là, on commençait à nous prendre un peu plus au sérieux. Euh, on a aussi rencontré euh, une dame euh, qui, qui était très euh, vraiment traditionnelle dans, dans comment l'industrie de la mode marche, dans la consommation. On lui a pitié l'idée elle nous a dit, mais ça, ça ne marchera jamais. Euh, la, la mode c'est euh, les émotions c'est froid, ça, ça ne me parle pas et tout et on, on a réussi à la, à la contredire
0: c'est super, il faut, il faut de la résilience aussi parce que tu dis cette femme elle est respectable etc, on pourrait rentrer, pleurer un bon coup et se dire, bah euh, ben en fait euh, on avait tort
1: et exactement, il euh, faut vraiment être résilient et croire et s'entourer des personnes qui y croient aussi parce, parce que c'est un job qui est assez solitaire C est, c est, ça isole aussi 24, enfin âge 24 on est dessus donc on a, on a moins de temps pour voir les amis moins de temps pour se sociabiliser donc ça un peu comme euh, être maman aussi
0: bien sûr, c'est ton <rire> deuxième bébé on a un bébé. deuxième
1: bébé euh, ouais. exactement, on a un bébé euh, on doit s'en occuper et, euh, et là pour le coup il euh, y a plein de gens qui nous regardent et qui nous scrutinent pour, euh, pour voir si ça va marcher ou pas après, dès le moment où on trouve ce qu'on appelle « product market fit », c'est un moment magique où le produit trouve son marché. C'est un instant dans, dans, dans la vie d'une entreprise, d'une start-up qui, qui change le rythme de croissance, qui change aussi la donne, la, la crédibilité aussi. Donc, il y a plein de trucs pour les fondateurs où ils doivent se dire « c'est pas parce que quelqu'un a dit « non, j'y crois pas » que tout le monde, tout le marché va, va avoir la même chose. Et puis… Le truc final, c'est vraiment les consommateurs, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va dire Donc euh, on peut oublier tous les experts de l'industrie. Euh, si on a une bonne, euh,
0: une bonne base de
1: consommateurs ou d'utilisateurs qui, qui sont à fond et qui sont prêts à payer, à ce moment-là, euh, tout le monde s'était...
0: Et vous êtes combien par l'équipe aujourd'hui, Hasna Donc tu as commencé toi, tout et là, ça. vous êtes combien
1: <rire> Là, on est, euh, on est une petite vingtaine, entre wow. Londres, Lisbonne et
0: Tunis. C'est génial. Est-ce que est-ce que tu as le sentiment que pour pour être là où tu es aujourd'hui, tu as dû fournir davantage d'efforts que, que les autres pour prouver un peu ta légitimité de d'être étrangère, arabe, femme, ouais. Ah, ouais.
1: ouais, moi j'ai la sale en
0: fait. Tu as, as toutes les étoiles là, <rire>
1: <rire> alors le fait d'arriver comme une fleur étrangère immigrée ici sans vraiment de connexion c'est pas forcément quelque chose qui est, qui est facile parce que les autres, les autres entrepreneurs ont forcément leur, leur réseau d'école de, de, ou le réseau de leurs parents donc ça ça aide énormément nous on était vraiment juste, Marie et moi on est arrivés comme des fleurs après ouais c'est être une femme c'est c'est positif parce que tu vois on est capable de faire beaucoup plus que n'importe quelle autre personne on est très bien organisé mais la perception d'un entrepreneur féminin est toujours ou une entrepreneure féminin, féminine est toujours mal perçue parce que c'est c'est dominé par les, les, vieux hommes blancs euh, qui, qui sont là depuis, euh, depuis très, très longtemps. Et euh, n'importe quel changement qu'on propose euh, va être pris un petit peu plus avec des pincettes ou avec moins de, euh, de facilité. Après, en fait, euh, il n'y a que 2% de, de boîtes dirigée par des femmes qui reçoivent de, de l'investissement.
0: C'est vrai, c'est dingue ça. Ouais. Je savais que c'était très faible, mais je ne me rendais pas compte de 2%, 2% ouais. c'est un peu choquant. Ouais.
1: Globalement, pas que ouais, Oui, ouais, bien okay. sûr.
0: Mmh. dit ton mari est le cofondateur de Save the World Road. Tu n'as pas, pas douté, parce que travailler avec son mari, euh, pas toujours évident. Mais En plus, il y a eu la pandémie entre-temps, donc travailler de la maison avec son mari euh, bloqué à la maison, comment, comment ça se passe
1: bah en fait ça se passe plutôt bien euh, parce que enfin bon, hein, je sais. <rire> euh, pour l'instant ça ça se passe assez bien parce qu'on est vraiment aligné sur euh, la vision et sur l'exécution et lui il gère le côté tech de la boîte en plus ce qui est cool c'est que justement le lockdown si on était deux cofondateurs séparés on aurait eu un petit peu beaucoup plus de mal à communiquer à se, essayer de se rencontrer mais là on, on vit euh, tous les
0: deux sous le même toit s'il y avait un truc, Hasna, que tu pouvais faire différemment, si tu pouvais revenir en arrière, ce serait quoi
1: le, le, La vision des autres sur le côté entrepreneuriat féminin, c'est leur vision à eux, c'est pas forcément la vérité. Donc euh... je réalise maintenant que la partie euh, pitcher quand on est une fille et pitcher quand on est un garçon, euh, c'est vraiment ridicule en fait. Dans quel sens dans le sens où euh, je vois des propositions euh, qui sont valuées à plusieurs millions quand il n'y a rien du tout, l'entrepreneur euh, masculin aura, euh, aura plus de crédit ou sera mieux écouté.
0: Est-ce que tu sens que ça change Est-ce que, su... est que tu vois une évolution ou est-ce que non, pas vraiment C'est euh, toujours ce genre de, de réaction en face.
1: Euh, L'évolution elle n'est pas positive, malheureusement. Donc, avant le confinement, euh, l'investissement fait chez les femmes était de femmes fondateurs était de 3% et maintenant il est de, descendu à 2% donc euh, l'évolution elle n'est pas elle n'est pas dans le bon sens
0: ouais et j'imagine qu'il y a moins aussi de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que parce que la pandémie a impacté des femmes et qu'elles ont moins euh, moins la capacité de se lancer parce que et des enfants parce que et financièrement elles sont plus impactées euh, donc elles se font avoir euh...
1: ouais complètement ouais. Euh, le oui, l'impact se fait plus ressentir chez les femmes. La, 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 la pression sur les femmes de, de gérer leur famille est beaucoup plus importante. Et ce qui est triste, c'est qu'on euh, est totalement capable de jongler tous, les, tous ces aspects et même euh, le, le faire vraiment haut la main. Moi, je me souviens... Euh, au début de ces wardrobe mais les plus gros deals je les ai signés en changeant des couches en nettoyant des des les vêtements <rire> avec du euh, avec euh, du vomi sur le t-shirt et euh, les cheveux euh, que j'ai pas pu euh, coiffer depuis euh <rire> depuis plusieurs jours donc euh, on est très très capable de multitask et de réfléchir à plusieurs choses et, et en plus on est tellement plus efficace moi je me souviens quand j'étais euh, quand j'étais au début, euh, j'arrivais à faire une journée de travail en deux heures pendant que le petit faisait ça. Sa... Euh, à n'importe quel autre mec, euh, déjà, il, il galérait peut-être à changer la couche et à avoir un téléphone, à, à être en call en même temps. Mais, euh, mais ça, c'est quelque chose qui... Cette pression-là, on la ressent beaucoup plus. Et il n'y a pas suffisamment de, de femmes euh, qui expriment, en fait qu'elles sont passées par là aussi. Je me souviens même d'un interview euh, il y a un moment, c'était l'année dernière, où euh, j'ai expliqué en fait que euh, que pendant que j'étais en congé maternité, c'était euh, c'était le moment parfait pour euh, pour travailler sur le projet parce que j'avais du temps euh, pendant, enfin, je, je gérais mon temps comme je voulais, euh, j'avais euh, de la plus de liberté et, euh, et la dame elle me disait non non ne dis pas ça, ça va te décrédibiliser par rapport au, au mec qui écoute. Mais en fait, non, il faut qu'on ait plus de, de femmes qui expriment. ouais Moi, j'ai réussi à fonder une famille, j'ai réussi à jongler euh, enfin, plusieurs, euh, plusieurs enfants, une carrière qui a du succès. C'est des histoires qu'on n'entend pas suffisamment et qui ne nous encouragent pas à vraiment euh, se lancer. Euh, on est plus que capable de le faire et euh, enfin, j'aimerais beaucoup écouter. Et d'ailleurs, ton, ton, ta série de podcasts euh, va certainement répondre à, à, à ce besoin. Euh, d'écouter des femmes qui ont, euh, qui ont des ambitions et qui savent s'organiser ou qui ont réussi à, à gérer euh, leur vie privée et professionnelle de telle sorte que leur projet
0: euh, oui, a été courné de succès. Je suis, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Comme tu dis, c'est un peu le but du podcast, mais je, je, pense, que, je pense que pour s'entraider, on parle beaucoup de sororité, etc. Et on essaye de s'aider, mais je pense que la meilleure manière, exactement ce que tu disais, c'est qu'on doit aussi montrer notre vulnérabilité et ouais. être à l'aise avec ce qu'on qu voit comme des échecs et ne pas être toujours au top et dire, bah oui, j'ai réussi, mais j'ai eu énormément de galères. Et comme tu disais, j'étais pas coiffée, j'avais du, du vomi, mais j'ai géré mon truc. Mais ouais. et, et je trouve que c'est hyper important parce que ça nous ça nous réconcilie on a souvent ce truc de vouloir ouais. être parfaite partout c'est juste pas possible faut choisir ouais. ses batailles et c'est en entendant ça que, que ça donne le courage à d'autres de se pousser et je pense que des personnes un peu moins résilientes ou qui doutent plus ou qui sont plus jeunes vont lâcher le morceau plus rapidement parce qu'elles se disent ben bah non je peux pas moi je peux pas et euh, et donner le biberon à mon fils et ne pas être coiffée pour pouvoir répondre à ça ben bah, si fais-le ouais. et c'est pas grave ouais. et tu mets en pas ta sûr. caméra et personne ne doit te challenger pour ça
1: bon. <rire> Exactement. Maintenant qu'on travaille à distance, euh, juste mets ton micro. Et, euh, et en fait, au contraire, euh, je pense aussi que euh, le, le, la partie où, où les femmes ont plus de pression, c'est qu'elles doivent en faire deux fois plus que n'importe quel autre contrepartie masculin ou, euh, ou n'importe quel autre euh, gender euh, pour prouver qu'elles euh, qu arrivent à faire... Euh, a... Et en plus, une fois qu'elles sont arrivées à faire tout, on les appelle à chez... C'est euh... à... l'expression le, le... qui disent euh, « want it all ». On les critique pour euh, vouloir avoir euh, pour tout. la carrière, ouais. la ouais. ouais. Bon. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut vraiment euh, oublier ce, ce... ou alors se défaire de ces chaînes et, euh, et d'y aller euh, en étant confidente, et ça a marché, ça a marché, ça va marcher, ben, ce sera toujours une leçon pour euh, le, la suite de la carrière. Euh, mais euh, il mais faut, euh, faut donner plus de voix à ces femmes, qui et les, les mettre en confiance aussi pour qu'elles puissent partager euh, leurs histoires, parce que c'est pas forcément facile de dire, euh, oui, euh, je, je me suis mise en... En, en congé maternité pendant un an et, euh, et finalement j'étais une maman, bah ouais, c'est quelque chose à faire aussi. Hein. Exactement,
0: et, et ton cerveau sera un peu plus lent les premiers mois de ton retour et c'est pas grave, et t'iras moins vite et c'est pas grave, t'as donné la vie et, et en, ouais, je, je suis complètement d'accord. Ouais, et, et
1: en fait, euh, le, le truc aussi qu'on oublie, c'est qu'être une maman, ça te donne les, les ça te remet les priorités à, ça t'aide à, à prioriser d'une manière beaucoup plus efficace que n'importe quelle euh, expérience.
0: Complètement. Euh,
1: tu, tu es beaucoup plus efficace, tu sais que tu as ce, ce temps pour faire les choses et puis euh, et tu le fais. Quoi. Euh, y a, il faut donner plus confiance euh, aux jeunes générations aussi d'assumer. De, de, qu'on puisse avoir les deux, ou même si elles choisissent de, de, de stopper leur carrière juste pour s'occuper de leur enfant, il ne faut pas juger non plus. Il euh, euh, y, a, y a tellement de, 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 de ressources chez euh, Féminine qu'il qu faut, qu faut les mettre en avant et, euh, et, leur, euh, et leur paver le, le chemin pour qu'elles puissent, euh, puissent être confiantes plus tard euh, dans leur propre carrière.
0: Exactement, exactement. Et accepter nos, nos faiblesses ou nos failles euh, et ne pas avoir honte de les montrer parce que ça devient des forces dans d'autres situations et, euh, et, un, et en inspirer d'autres. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est inspirer les plus jeunes et leur dire d'y aller.
1: Carrément. Et franchement, euh, moi j'ai une admiration totale sur toute femme qui se lance dans, dans ça et qui se casse la gueule et qui se relève. Euh, c'est euh, pas une question d'avoir de, des faiblesses ou d'avoir des forces mais de savoir comment euh, comment pallier justement euh, ces faiblesses là ou les obstacles, comment les contourner c'est beaucoup beaucoup plus important que se dire euh, voilà euh, je, je vais pas faire ça parce que euh, je me sens pas capable ou parce que quelqu'un m'a dit que je pouvais pas le faire donc euh, c'est euh, ouais, encore une fois c'est vraiment ridicule euh, de, de nous mettre cette graine dans la tête
0: Qu'est-ce que tu dirais, Hasna, à la, à la petite Hasna, si tu pouvais lui parler euh, aujourd'hui, à la Hasna enfant Franchement, moi, je lui dirais euh, de, de juste...
1: Euh... Do est en fait fais-le et euh, essaye et continue à essayer euh, et c'est ça qui 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 que je fais encore maintenant à 36 ans je suis encore en train d'essayer de me rater de me casser la gueule et de me relever j'ai parce que c'est la seule manière dont on a, avec laquelle on, on apprend avec euh, euh, avec plus d'efficacité, c'est essayer de se rater, d'apprendre de, de, de ses échecs et de se relever pour essayer encore une fois et, euh, et je dirais exactement la, la même manière tu te casses la gueule, tu te relèves et, euh, et tu continues et en fait c'est ce que ma mère me disait mais à l'époque je ne la comprenais pas et je me disais, oh elle comprend rien
0: <rire> est-ce qu'elle te poussait en tant que petite fille est-ce que tu n'avais ah, oui. pas de, de pensée limitante je suis une fille donc je pourrais moins être ah, un non, garçon il n'y avait pas de différence vu. entre toi ou tes frères ah,
1: non, non. Euh... En fait, il y avait une différence. Elle, disait, elle, nous, elle nous disait « Vous n'aurez pas les mêmes avantages que vos frères. Euh, il faut que vous en ayez conscience et que vous soyez autonome pour ne pas être à la merci de n'importe quel mec qui viendrait euh, sur votre chemin. » Génial. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a eu euh, depuis qu'on est... Euh, depuis peut-être qu'on est, euh, qu on avait le biberon quoi. Waouh.
0: <rire> ouais. C'est super, une elle... maman féministe, clairement.
1: Ah ouais, cl ouais, toute la famille était très, très féministe. Euh, de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, euh, elles, euh, elles ont géré la famille euh, avec euh, ouais, un peu, euh, avec beaucoup d'austérité de, de, et d'autorité, mais, euh, mais ouais, c'est euh, quelque chose qu'on qu nous disait depuis, euh, depuis très, très jeune. Euh, y a, tu peux pas compter sur l'égalité ou sur que pourquoi ou que quelqu'un te donne euh, accès à quelque chose, tu auras beaucoup plus d'obstacles, mais tu devras, euh, tu, tu dois euh, bosser plus, travailler plus, étudier plus, donc euh, marie-toi, mais c'est pas ton, hein, c'est pas ton, euh, c'est pas ta priorité, mais marie-toi quand même.
0: <rire> <rire> et quelle valeur t'aimerais passer à, à Yunus, à ton fils
1: Franchement, la même chose, je veux qu'il ait conscience aussi de, de ses inégalités, et qu'il a D'ailleurs, je pense qu'il en a conscience. Euh, je veux qu'il sache aussi que c'est euh, un monde qui a été fait par des hommes pour les hommes et que euh, son, son objectif à lui, c'est euh, de, de, de casser le système ou, euh, ou en tout cas de le... Il a la responsabilité, et toutes les jeunes générations ont cette responsabilité de reconstruire sur des bases plus saines. Euh, le futur qu'ils veulent, euh, qu'ils veulent voir. Donc, euh, et c'est assez impressionnant parce que les jeunes euh, de moins de, voilà, de moins de 25 ans l'ont bien compris, ça aussi. Et ils sont en train de manifester, ils sont en train de, de, de s'exprimer pour dire que, voilà, euh, euh, c'est, il euh, y a plein de trucs toxiques qu'on nous a, qu'on nous a appris. Euh, on aimerait changer des choses et, euh, et la génération de nos enfants sont, vont être aussi très, très, euh, impliqués dans, dans ces changements-là.
0: Hasna, la dernière partie du podcast, c'est, euh, j'appelle ça la chakchouka, ma mère a appelé ça la chakchouka, c'est un peu le, <rire> le questionnaire de Proust revisité, donc le but, ouais. c'est, je te pose des questions et c'est de répondre au tac au tac. Est-ce que tu as une devise
1: Alors, j'ai eu une devise que j'ai appris quand j'étais euh, en école, c'est « Aller doucement n'empêche pas d'arriver ». Donc, euh, j'ai adoré ça. Ouais, je, je suis une des plus grosses flemmards euh, Je me dis, euh, si, je peux, euh, si je peux faire les choses à ma manière et ça ne m'empêchera pas d'arriver. Et, euh, et je trouve que c'est aussi quelque chose euh, qu'on rencontre euh, de manière quotidienne dans, au niveau de la start-up. C'est qu'on se casse la gueule tous les jours, mais ça ne nous empêchera pas d'arriver à notre. À, à mettre en place notre vision ou la mission du, 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 de, la, de la boîte. Super. Un livre oh, J'en ai plein. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé tous les livres de euh, Garry, euh, Romain Gary, euh, ou alors son pseudonyme c'est Émile Ajar, euh, La vie devant soi, euh, La promesse de l'aube, euh, vraiment j'ai euh, beaucoup été marquée par ses livres et euh, par sa philosophie aussi de vie. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, Les âmes mortes de Gogol. Même si le titre est vraiment euh, chelou, mais c'est très, 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 très rigolo. Mais euh, ouais, si je devais sélectionner juste euh, quelque chose, c'est vraiment euh, la littérature de Romain Gary.
0: Super. Ton plat préféré
1: Chakshuka. Très bien, merci. <rire> c'est dans le thème.
0: <rire> Un lieu Un lieu euh,
1: chez, chez mes parents ou alors. Et quand je ne peux pas rentrer chez moi, euh, la cuisine avec les épices euh, tunisiennes, euh, juste un moment où, euh, où je me reconnecte avec, euh, avec mes origines.
0: Euh. Une couleur
1: euh, J'aime bien le blanc. En ce moment, euh, c'est comme un canevas euh, neutre où, où tous les matins on peut. Euh, Écrire euh, sa page. Euh, oui, exactement. Euh,
0: un vêtement, dès qu'on est euh, dans le thème de la
1: mode. Mon py pyjama. <rire> bien! Très bien <rire> Je crois que c'est le, le vêtement embléma, emblématique de cette année, euh, loungewear et, et tout ce qui est confortable.
0: <rire> <rire> une femme que tu me recommanderais d'inviter ou que tu aimerais écouter à mon micro
1: J'aimerais beaucoup inviter inviter pendant une autre Tunisienne qui, euh, qui est basée à Cambridge, je crois, Shiraz Nasser, euh, qui m'a mentorée... Euh, Ouais, la, la, en automne dernier et, euh, et qui a elle aussi euh, une, une compagnie c'est plus une start-up à son niveau à elle Elle a aussi deux deux, deux adorables petites filles euh, et euh, qui lead sur un, un truc très très dans une industrie, un secteur très 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 masculin et, euh, et qui arrive à, à vraiment à s'imposer euh. donc euh, je pense à elle, je pense aussi à euh, Uh, Mariam balawiti uh, Je pense à, aussi à des étudiantes, uh, Sanda Benahabdallah, uh, qui, uh, elle me donne, à chaque fois que je la vois, euh, je la rencontre, elle me donne vraiment beaucoup d'espoir sur, uh, sur la génération qui va venir. Elle vient juste de finir ses études. Hein. Donc, elle est fraîche, uh, out of the... <rire> uh, et uh, oui, j'ai une liste longue, hein. uh, mais, uh, mais je pense que mon top 3, ce serait... Uh... Je
0: Super. Super. Ouais. Quelles sont les, les prochaines étapes de Save Your Wardrobe Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter uh,
1: pourf, Là, le, les prochaines étapes, c'est après avoir validé le côté consommation consommateur de uh, de l'application, on aimerait aussi voir comment est-ce que la solution pourrait aussi aider les les marques à à, 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 à appliquer et intégrer dans leur business model tout ce qui est euh, économie circulaire et, euh, et, et tout ça donc euh, c'est ce qu'on est en train d'essayer de, de sur quoi on est en train de, tra de travailler en ce moment euh, comme ça vraiment euh, euh, construire cette plateforme qui est vraiment euh, inclusive de tous les acteurs et qui peuvent euh, s'entraider euh, vers une mission vraiment de, de circularité et, euh, et d'une d'une industrie qui est un petit peu plus propre.
0: Est-ce que, est que les marques elles sont ouvertes à ça Parce qu'il y a beaucoup de greenwashing, elles sont toutes sur le papier green et, et, et engagées. La réalité, on sait qu'elle est beaucoup plus nuancée. Toi, tu, tu, tu « shake » un peu « the tree » si tu, tu les mets face à leur responsabilité. Est-ce qu'ils collaborent Est-ce qu'ils ont été tout de suite accueillants et, et acceptés la solution rapidement
1: euh, Pas tout de suite il y, a, il y a des pionniers qui ont tout de suite compris que euh, le, le business model linéaire n'avait pas d'avenir. Euh, donc, ces marques-là sont, sont assez, euh, assez niches. Euh, ben Farfetch, qui est un de nos investisseurs, euh, l'a compris bien plus tôt que, que n'importe qui d'autre. Euh, on a aussi euh, pitché avant Farfetch euh, à d'autres, mais, mais c'était, euh, comme tu dis, greenwashing. C'était vraiment une façade et, euh, et on voulait éviter absolument d'être euh, le, le token, tu sais, pour Bien euh, sûr. montrer qu est, euh, que la marque est en train de faire des efforts. Parce que nous, on, on veut vraiment euh, appliquer, euh, appliquer ces principes-là pour euh, changer pour de bon euh, le futur de la mode.
0: Je te souhaite beaucoup de succès. Je te remercie infiniment. J'aurais pu parler encore un une heure. <rire> euh, C'était un, un plaisir. vrai plaisir. Et, euh, et j'espère à très bientôt.